0: Welcome в наш разговор о жизненных ситуациях и путях их решения, о вдохновении, новых знаниях и познании себя. Кто мы?
1: Я Настя, мне 32. Я Маша, мне 31. Мы мамы, карьеристки. Мы живем в Стокгольме и у нас мультикультурные семьи.
0: И мы постоянно ищем способы развития себя и не перестаем задавать вопросы.
1: Бросаем вызовы общественным истинам во всех сферах нашей жизни. Welcome в наш подкаст. Welcome. Привет, Маш. Привет, Настя. Наше очень традиционное открытие разговора. Привет нашим слушателям.
0: Да, привет всем, кто нас слушает. И сегодня у нас нет в студии Милании, но у нас было по бокалу шампанского, так что будет с веселком. Да.
1: Сегодня в этом эпизоде мы поговорим о сне, о том, Почему важен сон? И как можно его улучшить? Что такое хронотипы? И как влияет и алкоголь на качество нашего сна? Я в последнее время думаю много о моем недосыпе. У тебя есть недосып? Смеешься. <смех>
0: моему ребенку два года, но да, это говорит только о том, что я тебя прекрасно понимаю.
1: <смех> вот я, э, я как-то до появления детей не особо задумывалась об этом, потому что я всегда могла догнать э, свой недосып на выходных или там в какие-то дни, то есть а сейчас, естественно, выходные дни, они такие же точно, как и будние дни. И получается, что этот недосып, он просто становится хроническим. И я начала интересоваться вопросами сна.
0: Мне это тоже очень интересно. Давай про это сегодня поговорим. Я много за последние три года поняла по поводу сна. И вообще, как бы, к твоему комментарию, у меня раньше даже не было тоже мысли о сне. Во-первых, потому что никто об этом не говорил. Угу. То есть э, все только говорили о тренировках и, как бы, не знаю, питании, но никогда не о сне. Ну а во-вторых, конечно, потому что, как ты говоришь, мне всегда было легко засыпать, и если я не высыпалась, я всегда это могла как-то догнать или на выходных, или нет. И
1: сейчас, конечно, это не так. Да, догнать можно только, когда есть возможность отправить мужа с ребенком куда-то далеко. Но это случается не очень часто. Но я бы хотела начать с того, что я слушала мастер-класс, доктора Мэтью Уолкера. Он уже очень много лет в Британии занимается изучением сна. И э, издал такую книгу, которая стала международным бестселлером, которая называется «Почему мы спим». Mm, я ее читала. Да. Видишь, какие проявляются новые вещи, которых мы не знали друг о друге. Но он э, вообще изучает хронотипы, и он объясняет многие такие процессы, о которых мы не задумываемся, связанных со сном. И вообще почему, то есть как мы можем наладить сон, и как вообще мы можем улучшить свою жизнедеятельность и качество своей жизни за счет того, что мы просто будем лучше и более качественно спать. А почему вообще важен сон? Для меня лично сон — это, как бы, знаешь, есть такое, сон — это здоровье. Или моя мама, например, или люди, которых я знаю, говорят, ну, главное выспаться, то есть вот особенно молодым мамам, это такое одно из золотых правил. Ну, вот я тоже всем своим подругам с маленькими детьми говорю – Неважно уборка, неважно грязная посуда, главное выспаться.
0: У меня мама в детстве даже всегда говорила, что это как бы залог красоты, что да. вот тебе не нужно никакой косметики, нужно да. выспаться, и
1: потом можно бежать, да. куда тебе нужно. Да, и мне кажется, что поэтому, то есть это не миф, то есть все понимают, что сон — это важно, но в то же время никто не понимает, почему это важно и как сделать так, чтобы этот сон был лучшим.
0: Да, а почему это важно? Потому что это важно для нервной системы, это важно для твоего физического состояния, это важно для твоего иммунитета, это важно для твоей памяти. Mm -hmm. На самом деле, как бы список, он бесконечный. И меня так удивляет, что до сих пор сон — это не приоритет для многих, и только сейчас, мне кажется, начинается тренд, когда... Популярно становится спать, и даже работодатели прогрессивные, uh -huh. они начинают как-то пытаться поддерживать возможность флексибельного рабочего дня.
1: Да, вот, например, сразу поддержав твою вот эту реплику про то, что Google и Ben Jerry's, такие большие да, компании, они установили у себя в офисах такие коконы, в которых можно сделать остановку на сон, да, небольшой такой неп небольшой пересып, <смех> пересып. <смех> я не знаю как вот как на русском ну, да. говорят нэп". я пойду подремаю подремаю вот. да наверное подремаю <смех> какая-то подремушка <смех> короче люди скажите нам как это называется <смех> <смех> да ну я всегда вот да, думаю что моя мама когда бы я ей не позвонила я слышу что она конкретно спала я спрашиваю ой мама извини ты спала и она говорит нет нет я просто дремала и это тоже доказанный факт что Многие люди, если ты их будешь во сне, телефонами ты говоришь, ой, извини, я тебя разбудила, они говорят, нет, нет, я не спала. Хотя на самом деле человек там, может быть, видел какие-то свои сны. Да, это когда Александра спрашивает: ты
0: спишь? Он кивает головой, и мы пытаемся ему объяснить, что если он на самом деле спит,
1: то ему не нужно кивать. Да. В общем, вот большие компании да, устанавливают место для того, чтобы люди могли подремать на работе. Но кроме этого, вот факт, который просто меня шокировал, это то, что от 25 до 30 лет нашей жизни мы проводим во сне. То есть если подумать о том, что нам сейчас немножко больше 30 лет, вот этот весь промежуток нашей жизни, можно сказать, мы просто проспали.
0: Но еще вот, ты знаешь, я вот тут хочу немножко философскую отклонение взять. Мне кажется, хотя как бы сейчас уже есть какая-то определенная дата тоже в этом направлении, и ученые знают, что процессы, которые происходят, вот это освоение информации во сне, они очень важные, но мы до сих пор не знаем полностью, как именно на нас это влияет, и что именно происходит в мозгу подробно. Для меня это как параллельная жизнь. Да. И э, мне не страшно, когда я слышу 20-30 лет, у меня больше возникает мысль, если мы так много тратим на это времени, и если мы знаем, как это важно, uh -huh. тогда нам нужно оптимизировать это по максимуму, uh -huh. потому что мы знаем точно, что мы без
1: этого не можем. Да. Но, ну, наверное, для родителей, у которых маленькие дети, самый первый секрет, самое первое, что я хочу сделать, это изолировать комнату, где спят дети. Закрыть ее просто и просто не слышать, когда они плачут. То есть, представьте, ты можешь себе представить такие изолирующие каюты, yeah. в которых... Дети могут сами по себе потом засыпать, потому что просто родители не приходят сто раз и не укладывают их обратно в кровать.
0: Сейчас нам мамочки скажут, о господи, что они там придумали. На самом деле на эту тему, опять же, это известный факт, что матери, они намного чувствительнее относятся. И спят чувствительнее, когда особенно у них маленькие дети, у них есть радар, который настроен на детей. И да. это удивительно, как ты их слышишь. То есть мы даже не говорим о каком-то крике, мы просто говорим там, перевернулся на бок, угу. вздохнул да. И тебе порой этого достаточно, чтобы проснуться и... угу.
1: А все ли нормально? Да Доктор Уокер, он говорит о том, что на самом деле есть четыре фазы сна И он говорит о важности понимания того, какой у тебя хронотип И я знаю, что у тебя есть продукт, который помогает тебе в этих вопросах вот, расскажи немножко об этом.
0: Такой секретный продукт да. и не реклама.
1: Да, не реклама.
0: Это кольцо, которое выглядит как обычное кольцо на пальце. Это финский бренд Oura. Называется И он как бы трекер сна и трекер активности. И основываясь на этом, он дает тебе готовность твою на день. Но ты можешь достаточно глубоко изучать и фазы сна, и циркадный ритм. И температуру своего тела, и биение сердца, и как бы понимать, как все это влияет. И причем, чем он мне нравится, ты видишь очень быстро какие-то индикации. Но ты можешь опять же уходить глубоко в эту информацию, если ты хочешь еще даже больше понять. Но что я просто поняла? Во-первых, что я до того, как не использовала этот продукт, я никогда не думала, что, оказывается, есть глубокий сон. Быстрый сон, оказывается, что они оба одинаково важны, но mm -hmm. для разных вещей. Там Один, допустим, отвечает за креативность, другой отвечает за память. Даже если ты спишь оптимальное количество часов, но твое сердцебиение не понижается, что это значит, что ты спишь в стрессовом состоянии? То есть mm -hmm. ты можешь спать даже 8 часов, но у тебя как бы тело оптимально не отдыхает. То есть ты потом будешь все равно уставшим. Что я еще там вижу? Я вижу, когда у нас температура тела очень одинаковая, и она у девушек может меняться, когда там, допустим, месячные, mm -hmm. или когда мы начинаем заболевать, то есть это не значит, что у тебя там температура поднялась, но просто в организме что-то происходит, и mm -hmm. ты вот эту температуру тела видишь повышенную. Для меня это как сразу такой индикатор, значит, мне нужно быть аккуратнее, в том плане, может быть, там, экстравитамин
1: С принять, пораньше пойти спать, еще что-то. А есть. это вот какие из этих вещей, как ты думаешь, можно делать без этого кольца? то есть? На
0: самом деле сейчас очень много всяких приложений, можно даже без всяких трек-девайс, устройств, просто телефон рядом положить с подушкой, и есть приложения, которые тебе помогут понять, какой у тебя был сон, то есть mm -hmm. они анализируют больше звук. Но, опять же, ты можешь даже понимать по своему самочувствию, да, и просто как бы по времени, когда ты ложишься спать но все равно я считаю, что дата, как бы и данные, это все равно первый шаг к самопознанию, да. то есть поэтому в этом плане я все равно бы посоветовала людям, которые хотят серьезно понять, особенно если у них есть какие-то хронические проблемы, как-то это измерять, угу.
1: потому что вот этот Мэтью Уокер, он говорит о том, что первый шаг к такому успеху, к пониманию вообще качества своего сна, это разобраться, какой у тебя хронотип. И он говорит о том, что 40% из всех людей в мире, они абсолютно точно жаворонки, и 30% они абсолютно точно совы. Все остальные, то есть люди, получается, они как бы между, то есть у них есть такое не суперточный. Но вот те люди, которые абсолютно точно жаворонки или совы, они могут регулировать свой жизненный ритм за счет того, что они будут понимать лучше, когда они просыпаются, в какое время, то есть регулировать вот эти 30 минут плюс-минус. И таким образом, если это возможно, они смогут тоже улучшать качество своего сна, потому что это все не миф, и жаворонки и совы, они действительно существуют, и это действительно имеет очень большое влияние на нашу жизнедеятельность, но также на то, как мы работаем, когда мы эффективны на работе, и когда мы можем быть как бы на пике своей продуктивности. И вот то, что сейчас да, происходит в обществе, мне кажется, вот с короной, да, с новыми какими-то трендами в мире, что люди много работают из дому, они могут очень много сами решать, в какое время они начинают работать и заканчивают работать. Это все тоже очень научно основано. И если возможность такая есть, то есть подводить свои рабочие какие-то ритмы, под ритмы своего вот этого хронотипа, обязательно нужно это делать. И даже есть такой тренд в мире, что люди, которые работают с 8 до 5 и постоянно начинают работать и заканчивают в одно и то же время, хотя это не соответствует их хронотипу, они входят в такой социальный джет То есть это просто когда ты постоянно живешь не по своему такому ритму. Здесь, конечно, мне кажется, это будет меняться однозначно, но какие-то минимальные шаги мы можем сделать, узнав или поняв лучше свой хронотип.
0: Очень занимательно, и ты знаешь, я могу, наверное, две вещи по этому поводу сказать. Во-первых, когда я вообще узнала, что хронотипы — это факт, мне стало как-то легче жить с моим мужем. Я жаворонок, и он сова, и у меня оба родители жаворонки, и меня всегда совы ассоциировались с ленью. Никогда я не думала об этом, как человеку просто, у него другой ритм, да. он продуктивный, у меня больше как, вот, он не может встать, в такой...
1: <свят> лентяй, лентяй.
0: <свят> На самом деле, то есть это хороший такой инсайт, который я иногда себе напоминаю, иногда я, конечно, об этом забываю, но, во-первых, это значит, что у нас разные времени, когда нам нужно высыпаться, и можно, наверное, разрешать друг другу быть более продуктивным в то время, когда есть эта возможность. Но еще основываясь на этом, просто как построить даже свою семью, да, как, угу. как построить, потому что… Рутины, как? Да, вот эти рутины, потому что мы не примеры подражания в этом плане, как бы мы до сих пор пытаемся понять, как сделать лучше так, чтобы я высыпалась, потому что, поскольку у меня есть кольцо, я теперь, когда… Я пару дней не высыпаюсь, я использую его как факт, аргумент. Э, аргумент. И прихожу такая, Маркус, посмотри, ну вот я три дня меньше шести часов
1: спала. Значит, нам нужно что-то запланировать для меня. Но здесь важно сказать, что снова такие вот эти люди, которые исследуют сон, они говорят о том, что ты не можешь спать, это ненормально спать меньше восьми часов. То есть оптимально для человека спать семь-восемь часов. И люди, все эти блогеры, которые говорят о том, что они спят 4 часа, и они суперэффективны, даже если это не миф, и если есть какая-то категория людей, но снова-таки подавляющее большинство людей нуждается в хотя бы минимально 7 часах сна. И это абсолютно доказано, и поэтому здесь очень важно помнить об этом.
0: Да, и мне на самом деле как бы еще, когда я стала смотреть на свои данные, я очень часто смотрела если мне сложно было заснуть, почему, да, uh -huh. и там сказано, что часто, допустим, сложно заснуть, это может быть связано, или ты выпил перед сном, да. или ты позанимался спортом да. перед сном, и у тебя тело не успокоилось, или ты плотно поел, и как бы даже какие-то такие минимальные инсайты, да, они помогают мне, чтобы лишний раз подумать, а хочу я еще один бокал вина, стоит ли мне на самом деле сейчас идти спать или посмотреть фильм, да. который как бы опять же меня будет вот этим голубым своим цветом будить, угу. грубо говоря. Угу. И не могу сказать, что это революция, но это точно эволюция понимания себя и понимания, как важно для меня это.
1: Угу. Ну вот я хотела бы вернуться, мне кажется, вот отдельный аспект о том, что делать, чтобы спать более качественно. Но вот этот элемент кофеин и алкоголь, два важных элемента, о которых говорит снова-таки этот исследователь, что на самом деле кофеин — это не зло, это неплохо, это не недопустимо, все зависит от того, в каком количестве ты его употребляешь и в какое время суток. И здесь тоже для меня это было таким Вроде бы ты как бы знала это, да Но снова-таки какое-то такое открытие Это то, что лучше всего употреблять Какое-то там одну-две чашки, три Максимум, но стараться до двух часов дня Это делать И даже если люди говорят, что на меня кофе не действует И я могу выпить перед сном и все равно хорошо заснуть То вот эти вот фонограммы, да, которые делают на основе сна они показывают, что люди все равно, которые пьют алкоголь или употребляют кофеин перед сном, это влияет на вот этот глубокий, на фазы сна именно на то, насколько глубоко человек может войти в сон. Поэтому нужно учитывать этот факт, что нужно, можно пить кофе, и есть очень много аргументов, почему кофе это не плохо, это даже хорошо, но в таких разумных количествах и в правильное время. Но и точно тоже про алкоголь, что говорят, вот ты выпьешь бокал перед сном и лучше спишь. Тоже это снова-таки миф, потому что ты не можешь уйти в этот глубокий сон, так же, как и вот после кофеина. И рекомендации, которые он дает, которые, например, для меня были таким классным экспериментом, это на протяжении недели просто попытаться посмотреть, что мы употребляем в плане вот кофеина, да, в какое время и как это влияет на то, как мы там сегодня поспали, например, mm. и так делать неделю. И тоже он говорит о том, что очень многие продукты содержат кофеин, даже если мы не можем этого себе представить. Yeah. То есть шоколад. Это -то, да, шоколад. Шахжи различные. Вот, правильно, да. Потом батончики какие-то, mm. энергетические напитки. То есть это все... Да, то есть посмотреть тоже, вот, когда что-то такое мы употребляем. Посмотреть. Даже вот он говорит, что в йогуртах и в некоторых видах мороженого тоже есть кофеин. Mm. Для меня тоже было каким-то новым таким открытием.
0: Это удивительно. А вот про алкоголь мне было тоже интересно в плане того, что я не совсем помню, как он рассуждает на эту тему, но что мне очень запомнилось, это тот факт, что он говорил, они смотрели, как влияет да, алкоголь на память. И даже когда алкоголь был выпит пару дней До, допустим, твоего экзамена Он все равно влиял на усвоение информации Для меня это было просто удивительным чем-то Понятное дело, что я не вижу это как зло И не вижу как что-то невозможное Но он сказал, если выпивать, лучше в первой половине дня Что на самом деле немножко смешно Но как бы имеет смысл, если думать об этом мы используем алкоголь как социальное средство, uh -huh. да? И очень часто это легко взять стакан воды или налить в красивый бокал, и как бы можно также наслаждаться. Мне кажется, стоит просто лишний раз задумываться, а ты пьешь для чего? Да. И да. если ты знаешь на это ответ, то проблем никаких. И uh -huh. даже если ты знаешь, что это вредно, опять же, проблем это твой выбор, да? да. Но все равно, мне кажется, понимание этого
1: помогает uh -huh. управлять своей жизнью. Да. И я могу только здесь добавить то, что все, что нам доставляет какую-то радость или какой-то отдых, да, конечно же, не нужно этого исключать. Но всегда важно понимать, да, чем мы жертвуем или какая цена того, чтобы выпить немножко больше, и как это вот на, именно не только на сегодняшний сон повлияет, а в принципе повлияет на еще несколько дней после этого. Мне кажется, что тема сна еще у нас не исчерпана. И мы к ней обязательно вернемся в следующем нашем эпизоде. И на этой ноте мы хотим
0: сказать спокойной ночи. До
1: новых встреч.